1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum beliau menyampaikan uh, info terkini terkait ke Palestinaan uh, Beliau bernama Sheikh Mahmud Said Kamal Al-Khur Beliau berasal dari jalur Gaza, Palestina Dan Alhamdulillah dua bulan yang lalu bisa keluar Dari Jalur Gaza dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau Imam di Masjid Abdullah Azam Az di Jalur Gaza dan di usia 14 tahun beliau sudah Hafid Al Qur'an. Dan Insya Allah kita akan mendengarkan tentang informasi terkini tentang Palestina dan Jalur Gaza. Yalah Fadilatul Sheikh, Wa
2: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم في الله محمود ابن الحاج سعيد كمال الخور من قطاع غزة من فلسطين طبعا يا كرام أنا السعيد انا لست سعيدا أنا السعيد بوجود أمامكم أمام هذه الوجوه الطيبة الوجوه النيرة التي والله عندما تراها تعلم لو أن هذه في فلسطين لحررت فلسطين عسى الله أن يوفقكم وعسى الله أن يجعل رفعتكم في دينكم وعسى الله أن يجعل رفعة بلدكم بكم aiyuhal ikhwal kiram ya ma'sharasy ma shabab
1: paham <laughs> jadi alhamdulillah 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 saya pada kesempatan ini bisa hadir di hadapan Anda semuanya saya sangat bersyukur karena saya melihat di sini bagaimana para pemuda-pemuda yang wajahnya bercahaya Bagaimana para pemuda-pemuda yang baik, yang soleh. Dan saya sangat meyakini seandainya di jalur Gaza ada pemuda-pemuda yang sekarang ada di sini. Maka Palestina akan terbebas insyaAllah.
0: Allah, Allah, Allah
2: Ya kiram, Natahadathu anil aqsa Wa nakhtimu bi Innal Aqsa ya kiram hiya ardhun mubaraka hiya ardhul Isra' wal Mi'raj shahida Allah shahida al-anbiya shahidat al-ardu al-anbiya salam fi Maqdis
1: Yang pertama sebelum membahas jalur Gaza saya akan membahas tentang Al-Aqsa Di mana Al-Aqsa itu merupakan tanah yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Di mana Baitul Maqdis itu tanah sucinya kaum muslimin. Dan di mana Baitul Maqdis itu tanah yang semua nabi dan rasul yang pernah diutus ke muka bumi ini pernah datang ke sana dan berkumpul di sana.
2: arba'in km2. Masahatul الارض Al masjid lahu arba'u ma'adhin yatakawan Masjid min almasjidil qibali wa masjid qubatissakhrah luas masjidil aqsa itu
1: 144 km persegi dimana memiliki dua masjid yang besar, yang pertama masjid qubatussakhro yang berwarna kubah emas kemudian yang kedua masjid qibali yang berwarna hijau memiliki empat menara, itulah مسجد الأقصى
2: مسرى محمد صلى الله عليه وآله وسلم مسرى نبيكم محمد قبلتكم الأولى قبلة المسلمين الأولى يا كرام المسجد الأقصى المسجد الأقصى هو إحدى المساجد فقط التي تشد الرحال إليه حينما قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد Al-Masjidil Haram Masjidil Aqsa masjidi
1: Masjidil Aqsa
2: selain daripada
1: tanah yang diberkahi kemudian tanah suci Masjidil Aqsa menjadi saksi peristiwa Isra Mi'raj di mana Al-Aqsa menjadi tempat Mi'rajnya Rasulullah di malam Isra Mi'raj kemudian Al-Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin Dan Al-Aqsa sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Menjadi salah satu hadis Menjadi salah satu masjid Yang dianjurkan, yang diperintahkan Oleh Rasul kepada umat
2: Islam Untuk berkunjung ke sana Sharaf Allahul al alam al-muslim kamil Ammatan wa ahla filastin khassa Bi an wada'al wada masjid al-Aqsa Fi filastin, ya kiram Wada'a Allahul Masjidul Aqsa fi Filastin tashrifan lahum anzala fi lailati al-Isra' wal Mi'raj kullul anbiya waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imaman wa
1: Al-Aqsa menjadi saksi bagaimana semua nabi dan rasul diturunkan di malam Isra Mi'raj di mana Rasulullah menjadi imam bagi semua para nabi dan rasul dan nabi-nabi dan rasul yang lainnya itu bersaf di belakang beliau menjadi
2: makmum Al-Aqsa ya kiram wudha fil Al-Qur'an Al-Karim fi surat Al-Isra fi mطلعha fi awal ayah qala Allahu azza wa jal ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahi arrahmanir rahim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وضع الله يا كرام في القرآن وتكفل الله في حفظ القرآن بأن لا يحرف ولا يبدل ولا يغير يا كرام
1: diabadikan dalam Al Qur'an Di mana surat Al-Israat pertama yang menceritakan bagaimana Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang diberkahi di sekelilingnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjamin tentang kemurnian Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Qur'an itu akan tetap abadi dan begitu juga
2: dengan Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa ya kiram قالت ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس تريد ميمونة أن تعرف شيئا مهما عن المسجد الأقصى وعن بيت المقدس أفتنا يا رسول الله في بيت المقدس قال صلى الله عليه وسلم هو أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن الصلاة فيه بألف صلاة في غيره سألت ميمونه مرة أخرى سؤال قالت وإذ لم نستطع يا رسول الله ماذا نفعل قال اهديه زيتا كي يسرج الأقصى keutamaan fa'altu
1: aw disebutkan dalam hadis nabi ketika siti maimuna bertanya wahai rasul apa itu baitul maqdis maka rasulullah menjawab siti maimuna yang namanya baitul maqdis itu adalah tanah yang akan menjadi padang mahsyar nanti di hari kiamat Tempat berkumpulnya seluruh umat manusia. Kemudian kata Rasulullah datanglah ke sana dan sholatlah di dalamnya karena satu kali sholat di Masjid Aqsa itu sebanding dengan seribu kali lipat sholat di masjid yang lainnya. Kemudian Siti Maymunah bertanya, wahai Rasul, kalau aku tidak bisa pergi ke sana apa yang harus aku lakukan? Maka Rasulullah menjawab, kirimlah minyak atau berinfaklah dengan minyak. untuk menyalakan lentera lampu Masjidil Aqso. aqsa barang siapa yang berinfak untuk Masjid aqsa mendapatkan pahala datang ke sana dan sholat di dalamnya
2: فَكُلْ مَا سَمِعْتُمْ يَا كِرَامُ مِنْ مَقْرُمَةٍ وَمِنْ شَرَسٍ وَمِنْ عِزٍ وَمِنْ رِفْعَةٍ وَمِنْ كَرَامَةٍ وَضَعَهَا اللَّهُ لِلْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فإن هناك عدو للمسلمين أجمعين اسمه اليهود يعمل على تدنيس المسجد الأقصى يا كرام يعمل على تهويد المسجد الأقصى يا كرام يعمل كل يوم جاهدا ويسعى جاهدا ومعه كل الدول الأوروبية إلى أن يوقعوا المسجد الأقصى وأن يضعوا مكانه هيكلهم المزعوم Sulaiman Sebagai
1: sebagaimana yang Anda ketahui bersama Bagaimana Al-Aqsa itu sangat mulia Bagaimana Al-Aqsa itu sangat diagungkan Dan bagaimana Al-Aqsa itu sangat dimuliakan Tetapi sekarang bagaimana orang-orang Yahudi Datang ke sana Kemudian merebut Masjid Al-Aqsa Mereka menistakan Masjid Al-Aqsa Bahkan mereka ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan menggantinya dengan yang namanya Haikal Sulaiman atau Kuil Sulaiman bagaimana mereka dimobilisasi oleh negara-negara Eropa untuk datang ke Palestina untuk merealisasikan cita-cita mereka
2: iqtikalat yaumiyan ya kiram Israel تعمل yaumiyan ala iqtikalis syabab an -nashid. يحب ويحب أن يذهب إليها يوميا هناك من الجانب الشباب في لأنهم يريدون لا شيء غير
1: Bagaimana sekarang orang-orang Israel itu menangkap orang-orang Palestina terutama pemuda-pemuda Bagaimana ditangkap kemudian dicebloskan ke dalam penjara, karena para pemuda memiliki satu prinsip yaitu
2: menginginkan sebuah kemerdekaan. Laisa liahl filistin fa hasbiya kiram. Inna qabla yawmain shaban ismuhu Amir min al-Urdun umniyat hayatihi an yara al-Quds. Umniyat hayatihi an yadhhaba ila al-Masjid al-Aqsa kay yusalli fihi. Wa fa'ala ba'da tansiq tawil بينه وبين العدو الإسرائيلي كي يصل إلى المسجد الأقصى ووصل الشاب إلى المسجد الأقصى والكارثة أنها كانت الزيارة الأولى والأخيرة له بعدما وصل وصلى في الأقصى قتله الاحتلال الإسرائيلي بذريعة أنهم يشكون أنه سيحاول أن يفعل فعلة أو عملية أو عملية طعن يا كرام dan
1: serangan orang-orang Israel bukan hanya kepada orang Palestina saja. Ada seorang pemuda dari Jordan yang bernama Amir. Bernama Amir, beliau pemuda ini memiliki cita-cita datang ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ingin salat di dalam Masjid Al-Aqsa. Maka setelah beliau mengurus urusannya supaya bisa masuk ke dalam Al-Aqsa ke Palestina, Tetapi setelah masuk ke Al-Aqsa, kemudian sholat di dalam Al-Aqsa, Israel datang dan membunuhnya. Dengan tuduhan bahwa pemuda ini ingin
2: menyerang orang Yahudi. Setelah Ramadan, ya, kiram, 4 orang, Britanya dan Al-Manya, muslim, dari Tuhan, ya, dan dari Turkiya. ذهبوا كي يصلوا في المسجد الأقصى كما العالم الذي يأتي من الشرق ومن الغرب يصلون ذهب الأربع شباب كي يصلون ونفس القصة يا كرام القصة ذاتها اخذوا الشباب دخلت إسرائيل إلى المسجد الأقصى وضربت الشباب أبرحتهم ضربا أسالت الدم من رؤوسهم يا كرام وهم الآن يخمعون في سجون الاحتلال
1: Yang amir itu kasusnya dua hari yang lalu. Dan di bulan Ramadan ada empat orang muslim dari Jerman, dari Inggris, kemudian dari Eritrea, kemudian dari Turki, datang ke Palestina, kemudian sholat di Masjid Laqsa. Ketika sedang sholat, militer Israel masuk, kemudian menangkap empat pemuda tersebut, kemudian dipukuli sampai berdarah, dan dijebloskan ke dalam penjara sampai hari ini.
2: La yufarrikuna bayna rajul wa bayna لا يفرقون بين ضعيف وبين قوي لا يفرقون يا كرام كما يضربون الرجل يضربون المرأة كما يضربون الرجل والمرأة ينزلون البيت يا كرام على رأس ساكنيه في فلسطين عندما يكون هناك شاب طعن جنديا وقتله يذهبون إلى بيته يشردون عائلته إلى دولة أخرى Dan
1: bagaimana kebiadaban orang Israel itu berlanjut sampai sekarang Israel tidak membedakan antara laki-laki ataupun perempuan Israel tidak membedakan antara anak-anak ataupun orang dewasa Dan tidak membedakan antara orang yang lemah dengan orang yang kuat bagaimana mereka senantiasa menyerang kaum muslimin bahkan ada kasus ketika orang Palestina anak kecil dia membawa pisau kemudian menyerang serdadu Israel maka seluruh keluarganya itu diusir dari Palestina dan rumahnya dihancurkan dan semua keluarganya sampai sekarang tidak diperbolehkan masuk
2: ke tanah airnya al-yahudi kiram kulla yawm كل يوم هذا جدول هذا برنامج لليهود كل يوم في الضفة الغربية يا كرام يعملون على إيقاف ابنائنا وبناتنا ومعلمينا ومعلماتنا في الشوارع يا كرام يوقفونهم وهم ذاهبون إلى المدارس وهم آيبون من المدارس يا كرام يوقفونهم تحت أشعة الشمس الحارقة بذريعة التفتيش يفتشونهم يا كرام و يفتشون شنطهم يخفونهم تحت أشعة الشمس الحارقة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات إلى أن يفكروا أن يقول لهم اذهبوا إلى بيوتكم ولسان حال أهل إسرائيل لسان حال اليهود أن يا شعب فلسطين لا نريدكم أن تتعلموا. Sekarang
1: di tepi barat sudah luar biasa kekejaman Israel. bagaimana setiap siswa-siswi kemudian guru-guru yang ingin berangkat ke sekolah itu semuanya diperiksa oleh militer Israel ketika mau masuk ke sekolah itu diperiksa kemudian diinterogasi kemudian bajunya dibuka tasnya semuanya dibuka kemudian mereka dijemur satu jam atau dua jam di sana supaya tidak bisa masuk ke sekolah guru supaya tidak bisa mengajar di sekolah Orang Israel tidak menginginkan orang Palestina untuk belajar, untuk berpendidikan.
2: Israili yang kiram, alam Israel نفسها الاولى fi ad-duwal al-'arabiyyah an takuna jayshan Filastin. Israel itu militernya terkuat
1: nomor empat di dunia dan terkuat nomor satu di jazirah arab tetapi kita akan melihat apa yang dilakukan oleh israel terhadap masyarakat
2: di jalur gaza israel ya kiram hajimat, ala gaza thalaf hajamat fi sanat alfin wa, wa fi alfin وفي سنة 2014 ya kiram tiga perang mewasalat
1: dalam 6 tahun terakhir Israel menyerang jalur Gaza 3 kali berturut-turut tahun 2008 2012 dan
2: 2014. Hafuhum ya kiram fil perang akhirah fil 2014 fil bulan Ramadhan Mubarak 51 hari Al-harb 51 wa 2014 itu
1: agresi militer Israel yang terbesar yang dilakukan kepada Jalur Gaza. Bagaimana Israel memiliki satu tujuan adalah untuk menguasai penuh jalur Gaza karena sampai sekarang satu-satunya wilayah yang belum dikuasai Israel itu hanya jalur Gaza
2: Fil harbil akhirah ya kiram hadam al buyut hadam al masajid hadam al masani hadam al mala'ib hadam al abraj لم يبقي شيء على حاله الا دمره الاحتلال الاسرائيلي وكان هدفه
1: bagaimana rumah-rumah dihancurkan masjid-masjid dihancurkan semua bangunan mereka hancurkan pabrik-pabrik yang dimiliki oleh orang Palestina itu semuanya dihancurkan pada serangan 51 hari di bulan Ramadan
2: ya kiram lakinnal aduwil israeli lam yanala minal hadafin ladhi yurid العدو الإسرائيلي كان كل هدفه أن, يحت... أن... أن يحتل غزه مرة أخرى لكن يا كرام الفئة القليلة المعدودة في قطاع غزة قالت له ارجع من حيث أتيت وعما قريب بإذن الله سنرجعك إلى, ما... إلى مكان ما أتيت إلى روسيا Amerika, W
1: Orang-orang Israel ingin menguasai Jalur Gaza, tetapi orang-orang Jalur Gaza, orang-orang Palestina di sana, mereka memiliki keyakinan bahwa yang akan dikembalikan yaitu orang-orang Israel, orang Yahudi akan dikembalikan ke tanah airnya masing-masing ke Eropa. kemana ke Jerman, kemudian negara yang mereka berasal sebelum datang ke Palestina.
2: al, al qalilah ya kiram, hiyakulluha min hafazati kitab azza wa jall. Dan kami di
1: jalur Gaza, itu para pejuang-pejuangnya, meskipun sedikit, tetapi kami berjuang. Dan semua pejuang di sana itu Hafid Quran.
2: Qalallahu azza wa jall, ya kiram, في القران الكريم وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين الذين يتعلمون القران ويتربون يا كرام على حب الجهاد في سبيل الله ويتربون على حب قضيتهم قضية فلسطين القضية الوحيدة المظلومة من قبل العالم أجمع هو الذي يصبر يا كرام على المحن ويصبر على الابتلاءات ويصبر على الاحتلال ونصر الله قريب كما وعد الله
1: Berapa banyak sekelompok orang yang kecil Bisa mengalahkan sekelompok yang besar dengan izin Allah Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar Sesungguhnya saudara-saudaraku Setiap orang, setiap generasi yang senantiasa dibina dengan Al-Quran Kemudian yang dibina dengan men untuk mencintai perjuangan Untuk mencintai jihad di jalan Allah Untuk mencintai orang-orang untuk membantu yang tertindas maka sesungguhnya mereka itulah yang akan bisa bersabar dalam menghadapi segala bentuk ujian
2: ilal an ya kiram nahnu ala a'tab sanat 2017, wasaba ta'ashar lam ya'tarif ahad walam yudkhil lana ahad ya kiram ilal an liannal ma'baril misri wal israeli mughlaqain ala ahli ghazza dari 2014 setelah
1: Israel menyerang jalur Gaza maka sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke jalur Gaza dan tidak ada bantuan yang bisa masuk ke dalam jalur Gaza terutama untuk membangun Pembangunan infrastruktur di sana. Sampai sekarang semua rumah yang hancur atau bangunan-bangunan yang hancur kemudian pabrik-pabrik yang dihancurkan sampai sekarang masih tetap seperti itu puing-puing berserakan dan tidak bisa dibangun.
2: Di kita' Ghazza ya kiram الكهرباء kahrubak Di kita' Ghazza Al-Kahrubak ya kiram Ahyanan 6 saat faqad ta'ti Wa ahyanan 4 Wa ah. ahyanan saatayn takut li ahli Gaza, min saat mustahil.
1: Di jalur Gaza itu dalam satu hari listrik paling bisa 6 jam, atau ada hanya ada listrik atau empat jam, atau bahkan hanya dua jam saja dalam satu hari. Lebih dari enam jam itu sesuatu yang sangat mustahil ada listrik di jalur Gaza.
2: Ya kiram, hayat ahli Gaza, an كما قديماً يذهبون من البيت إلى المدرسة إلى المسجد إلى البيت وعندما يا كرام ينتهون من الجامعات وهناك في غزة خريجين دكتوراه يا كرام والله لا يوجد لهم عمل فإن شهاداتهم في أدراجهم جنب رؤوسهم أو ينامون عليها لا يعملون بشهاداتهم ولا يوجد أي فرص عمل. kehidupan
1: di jalur gaza itu sangat luar biasa sulitnya
2: ketika di embargo dari
1: darat laut dan udara bagaimana penduduk jalur gaza kegiatannya hanya dari rumah ke masjid atau anak-anak ke sekolah pulang lagi ke rumah di sana banyak orang-orang yang selesai yang selesai Pendidikannya di S3 Banyak dokter-dokter di jalur Gaza Tetapi semuanya Itu mereka tidak punya pekerjaan
2: Hada ya kiram kulluhu Kulluhu makru Israel Israel temkur bi ahli Filastin amma Amah Wabi ahli Gaza Gaza khassa ya kiram tamkur Temkurubihim Wallahu yakulu fi kitabihil aziz wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul
1: dan semuanya itu adalah makar orang-orang Israel tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an dan mereka berbuat makar maka Allah pun berbuat makar dan sebaik-baik dan uh, tipu daya Allah itu adalah yang paling baik.
2: Amerika, wa Rusia, wa Britania, dan Jerman, ya kiram, empat دول كبار يدعمون اسرائيل مثل الجبال كي Wakilusquitun Al-Aqsa, Gaza.
1: Amerika, Rusia, Inggris dan Jerman itu adalah empat negara besar yang menjadi donatur bagi Israel. Merekalah yang senantiasa mengucurkan bantuan kepada bangsa Yahudi untuk menguasai Palestina, untuk menguasai Masjidil Aqsa.
2: Walakin ya kiram, Walakin ya kiram. قال الله أيضا في كتابه العزيز قال الله أيضا في كتابه العزيز وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسولا إن الله عزيز ذو انتقام قال الله في كتابه العزيز وإنا لننصر رسلنا الله سينصر محمد الله سينصر أمة محمد الله سينصر الأمة المظلومة الله سينصر الأمة التي تحفظ دينه الله ستنصر الأمة التي تحفظ كتابه وسنة نبيه الله سوف يحفظ الأمة التي تسعى جاهدة جاهدة لتحرير المسجد الأقصى ودحر عدو الأنبياء قبل أن يكون عدوان يا كرام
1: saudara saudara sekalian Allah subhanahu ta'ala menjelaskan dalam Al Quran Ketika orang, orang kafir berbuat makar, maka Allah pun akan berbuat makar. Dan makar Allah itu tetap yang paling baik. Oleh karena itu banyak ayat yang menjelaskan bahwa Allah lah yang akan memenangkan Muhammad. Dan Allah lah yang akan memenangkan umatnya Muhammad. Dan Allah lah yang akan memenangkan setiap orang yang menjaga agamanya. Setiap orang yang menjaga Quran. Setiap, setiap orang yang menjaga sunnah Mereka lah yang akan Allah menangkan Dan setiap orang yang akan memiliki cita-cita Untuk membebaskan tanah sucinya Itulah yang akan Allah menangkan
2: Ya kiram 2 juta syakhs di Gaza, Dan mereka tidak memiliki milion منهم يا كرام مئة ألف حافظ لكتاب الله عز وجل من أجل ذلك الله يقف مع أهل غزة الأسرة البسيطة الأسرة الضعيفة غزة يا كرام يقف الله معها لأن فيها شباب يحفظون القرآن الكريم ويحفظون دين الله عز وجل فكان حقا على الله أن ينصرنا بإذنه عز وجل
1: Di jalur Gaza itu penduduknya yang tinggal di sana 2 juta jiwa. Padahal pasnya untuk wilayah jalur Gaza itu hanya dihuni pasnya oleh 1 juta jiwa. Tetapi 2 juta jiwa yang tinggal di sana. Dari 2 juta penduduk jalur Gaza, 100.000 orang itu hafidz Quran. Itulah kuncinya, itulah rahasianya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada warga Palestina yang ada di jalur Gaza?
2: يا غزة يا غزة اتركي اقبلي بإسرائيل يا غزة اعترفي بإسرائيل يا غزة أنت قليلة يا غزة أنت ضعيفة يا غزة أنت بسيطة يا غزة اعترفي بإسرائيل وسيأتيك الخير من كل بقاع الأرض يا غزة فقط اركعي Ya Gaza, اخضعي غزة لا لا لله عز وجل.
1: Israel itu yang diinginkan oleh Israel. Dia berkata kepada penduduk Jalur Gaza, "Wahai Gaza, menyerahlah. Wahai Gaza, akuilah bahwa Israel itu sebuah negara. Wahai Gaza, kalian itu lemah. Wahai Gaza, kalian itu di embargo." Wahai Gaza, kalian itu tidak punya apa-apa Wahai Gaza, rukulah kepada kami Maka kalian akan mendapatkan Harta yang melimpah Tetapi jalur Gaza mengatakan Kami hanya ruku kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya kiram
2: Ya kiram Inna dua la la rubia kullaha Ta'mal ta Wa tursil Bi بأن يا غزة اسمعي الكلام وسيأتيك الخيرات من كل مكان ولكن غزة ولكن غزة يا كرام عزيزة عزيزة النفس شامخة الروح يا كرام وتابى الاندحار وتابى أيضا أن تركع وأن تسجد إلا لله عز وجل
1: نقرى نقرى عرب itu membujuk orang-orang di jalur Gaza untuk mengalah terhadap Israel sehingga kalau mengalah kepada Israel maka bantuan akan datang dari seluruh pelosok negeri tetapi itulah yang tidak diinginkan oleh penduduk jalur Gaza sehingga mereka bertahan
2: akhtimu <tuh> kalami ya kiram akhtimu kalami lisanu hali ahli Gaza yaqul الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله
1: Dalam Al-Quran dijelaskan ketika selesai perang Uhud Maka penduduk Madinah diberikan berita yang sangat luar biasa Bahwa musuh-musuh telah mengepung akan datang ke kota Madinah Tetapi para sahabat ketika itu menjawab Cukuplah Allah sebagai penolong Dan bahkan mereka semakin bertambah imannya dan sebelum ditutup beliau ingin memperlihatkan bagaimana perjuangan untuk sholat di dalam masjid dan ini yang harus senantiasa kita ketahui bersama
2: nah, perjuangan sholat
1: untuk masuk ke dalam masjidil langsung Bagaimana saudara-saudara di Palestina, mereka harus berjuang untuk bisa masuk ke dalam masjid hanya untuk sholat berjamaah di sana. Israel menutup semua akses pintu ke Al-Aqsa setiap gang. Bagaimana mereka jaga supaya umat Islam tidak bisa masuk dan bagaimana ini orang-orang Israel melakukan? Orang yang sedang sholat di dalam masjid, bagaimana pintu didobrak, kemudian bagaimana ditembaki dengan gas air mata atau granat asap. Tapi orang-orang Palestina, mereka tetap tidak menyerah. Mereka ingin masuk ke dalam masjid Al-Aqsa untuk sholat berjamaah, meskipun mereka harus dipukul dan meskipun yang Tidak mau keluar dari masjid Israel akan melakukan hal yang sangat biadab. Bagaimana ibu-ibu ini dilempat Supaya dia meninggalkan area masjid Al-Aqsa Tetapi saudara-saudara kita di Palestina Mereka tidak menyerah Mereka ingin masuk terus ke dalam masjid Meskipun harus terluka Dan meskipun yang terluka Itu dilarang untuk diobati Bagaimana militer Israel Di medis untuk mengevakuasi ibu-ibu yang terluka Tapi orang-orang Palestina Mereka tetap bertahan Mereka bersatu Mereka ingin terus masuk ke dalam masjid Al Aqsa, Meskipun mereka harus kena Pukul Meskipun mereka harus ditendang. Orang-orang Palestina mereka punya satu Yel untuk bisa masuk ke dalam masjid Aqsa. Yel-Yel mereka adalah lantarka ummatun qaiduha Muhammad. Umat yang dipimpin oleh Muhammad tidak akan pernah menyerah kepada kalian. Wahai bangsa Yahudi. Itulah Yel-Yel untuk menyemangati. supaya bisa masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Yang terakhir kita akan lihat secara sekilas tentang jalur Gaza secara sekilas. Dan wa fil ini merupakan yang harus senantiasa kita ketahui bersama bagaimana luar biasanya perjuangan saudara kita di sana. Ini bagaimana ketika Orang Palestina diajarkan untuk membangun Sedangkan Israel diajarkan untuk menghancurkan Ketika orang Palestina Mereka disibukkan untuk membangun infrastruktur negaranya Maka militer Israel menyiapkan peralatan untuk menghancurkannya Dan ketika orang-orang Palestina Disibukan dengan memutarkan tasbih untuk berzikir kepada Allah ta'ala, Israel memutarkan roda kendaraan untuk mereka Ketika orang Palestina mengembangkan teknologi untuk membangun Maka Israel datang mengembangkan teknologi untuk menghancurkan Ketika orang-orang Palestina bermain menerbangkan layangan Israel menerbangkan drone untuk menyerang Palestina Ini jalur Gaza sebelum diserang di bulan Ramadan. Dan ini orang Palestina ketika mempertahankan hidup mereka, Israel mempersiapkan kematian untuk rakyat Palestina. Ketika orang-orang Palestina menjatuhkan buah zaitun ketika maneh, orang-orang Israel menjatuhkan peluru yang ditembakkan untuk orang Palestina. Ini laut Gaza. yang diembarku oleh militer Israel. Dan ini, tentara Israel datang dari laut di bulan Ramadan ketika anak-anak Palestina memencet tombol mainan sedangkan Israel memencet tombol kematian. dan saudara. Kita umat Islam kita di sini sedang beribadah dengan tenang saudara-saudara kita. Mereka Harus kehilangan saudara-saudaranya. Ketika di bulan Ramadan, kita mengajarkan anak dan adik kita untuk menahan lapar orang Palestina, mengajarkan anak mereka untuk menahan rasa sakit. Yolah saudara-saudaraku sekalian, semua dunia terdiam, maka kita selaku umat manusia, kaum muslimin, harus senantiasa bersama mereka dan mereka hanya mengatakan ya Allah masukkanlah ke dalam surga itu adalah gambaran bagaimana perjuangan orang-orang Palestina oleh karena itu kita selaku umat Islam harus meyakini tentang hadis Nabi, barang siapa yang berinfak untuk Masjid Al-Aqsa, maka itu akan mendapatkan pahala sholat di dalam Masjid Al-Aqsa. Dalam riwayat lain, satu kali sholat di Masjid Al-Aqsa, Nabi Sulaiman berdoa, Ya Allah ampuni semua yang datang ke Masjid Al-Aqsa, dengan tujuan untuk sholat di dalamnya, kecuali ampuni semua dosanya, bagaikan bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, Ketika kita semuanya berinfak untuk Palestina, niatkan dalam hati kita, Ya Allah jadikan ini pahalanya. Pahala sholat di dalam Masjid Laqsa, Al Allah melipat gandakan pahala kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu di kesempatan yang terakhir ini, kita tim Dai Peduli dan Syekh menawarkan kepada para hadirin semuanya untuk senantiasa berinfak untuk Palestina dan senantiasa mendoakan Palestina. Jadi nanti... Yang siap untuk berkomitmen untuk Palestina, jadi uangnya tidak mesti sekarang, bisa besok, lusa, bisa bulan depan, atau bisa dalam sepuluh bulan ini kita berinfak untuk Palestina. Dan itu adalah niatkan dalam hati kita, ya Allah jadikan ini pahalanya pahala sholat di dalam Masjidil Aqsa. Nanti yang siap berkomitmen untuk Palestina, misalkan satu bulan, dalam sepuluh bulan ini, misalkan satu bulan. itu 2 juta, atau 1 per bulan, 1 juta setengah, atau per bulan, 1 juta, atau per bulan, 700. Kita niatkan dalam hati, ya Allah jadikan ini pahalanya, pahala Fisabillah, insya Allah. Dan nanti yang siap untuk berkomitmen uh, untuk Palestina, nanti bisa menulis nama, kemudian nomor handphone, nanti uh, iwafilas, uh, semuanya diberikan nomor rekening, untuk uangnya silahkan transfer saja, ke rekening tersebut dan insyaallah kita akan ada penyaluran di akhir Januari insyaallah semoga Ustadz Hanan insyaallah akan bersama kita kita langsung ke kempung pengungsian di Jordan nanti dipandu oleh uh, ulama Palestina di sana dan kita ke al-Aqsa insyaallah setelah itu baru kita pergi uh, Umroh insyaallah dan ini merupakan komitmen kita untuk Palestina insyaallah ada yang siap berkomitmen untuk Palestina siap ada yang siap diangkat 2 juta per bulan? ada yang siap angkat tangan? ada yang siap 1 juta per bulan? selama 10 bulan ini? ada yang siap? ya alhamdulillah untuk tim mungkin eh, sila, mohon kesediaannya untuk eh, berdiri, nanti ada tim yang akan memberikan eh, nomor rekening dan bapak ibu sekalian nulis nama, kemudian nomor handphone Dan nanti bisa diambil nomor rekeningnya insya Allah. Ada yang siap tadi yang satu juta? Ya Alhamdulillah satu orang dua orang mungkin yang satu juta uh, boleh ke depan insya Allah. Nanti saya akan memberikan uh, sindramata insya Allah. Yang siap satu juta silahkan ke depan. Yang tadi Bapak mungkin dimohon kesediaannya untuk ke depan. Untuk mempermudah dari panitia insya Allah. Dan ini merupakan eh, perjuangan kita, niatkan dalam hati kita, ya Allah jadikan ini pahalanya adalah pahala sholat di dalam Masjid Lakso. Hanya empat negara yang sampai sekarang konsen terhadap Palestina, itu adalah eh, Indonesia, Malaysia, Qatar, dan Turki. Itu yang konsen terhadap Palestina, apalagi Indonesia punya utang sejarah kepada bangsa Palestina, karena... Negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Mesir itu adalah Palestina Jadi yang tadi siap komitmen 1 juta untuk perbulan dalam 10 bulan uh, ke depan Silahkan mohon ke depan insya Allah Dan nanti uh, yang siap untuk uh, berkomitmen untuk Palestina uh, Setiap bulannya insya Allah kita akan menampilkan nomor uh, rekening Dan juga nomor whatsapp Dan ini akan menjadi, silakan Bapak Ibu sekalian mengkonfirmasi nomor WhatsApp ini, kemudian nomor rekeningnya, dan silakan kita nanti membuat grup pemuda hijrah peduli Palestina, insya Allah, dan setiap informasi kepalestinaan dan perkembangan, insya Allah akan kita share di grup ini. Ya, jadi untuk tim silakan yang tadi siap satu juta per bulan ke depan sekali lagi uh, dimohon kesedihannya. Tapi nanti sebelum uh, kita berinfa untuk Palestina mentransfer bapak ibu sekalian ke nomor rekening lembaga, niatkan dalam hati ya Allah jadikan ini adalah pahalanya pahala visabilia Insyaallah. Kemudian bagi bapak ibu sekalian yang ingin bersama kami langsung menyalurkan ke kamp pengungsian di. Jordan di bulan Januari akhir insyaallah silahkan kita akan bersama guru kita Ustaz Hanan yang akan mendampingi kita berangkat ke sana kita insyaallah masuk ke Al-Aqsa setelah itu baru kita berangkat umroh karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mengadakan haji atau umroh dari Al-Aqsa ke Masjidil Haram maka diampuni dosa yang lalu diampuni dosa yang akan datang atau diwajibkan masuk ke dalam surga. Itu hadis riwayat Ibnu Majah Yang mudah-mudahan ini sebagai perjuangan kita Untuk membebaskan Palestina insyaallah Kemudian sebelum ditutup Ada yang siap 500 perbulan Sebelum ditutup Ada yang siap silahkan berdiri Untuk yang 500 insyaallah Yang 500 perbulan silahkan berdiri Dan nanti dari panitia akan memberikan kartu komitmen nulis nama kemudian nomor handphone kemudian setelah itu bisa dirobek formnya nama dan nomor handphone dikembalikan kepada panitia dan bapak ibu sekalian silahkan membawa nomor rekening kemudian di, bisa ditransfer setiap bulan dan niatkan dalam hati ya Allah jadikan ini pahalanya adalah pahala sholat di dalam masjid Lapso. Nah, yang siap katanya yang siap 500 tadi mohon kesediaannya untuk uh, maju ke depan sebelum ditutup silakan yang siap uh, 500 per bulan tadi mohon kesediaannya untuk ke depan yang sub di depan uh, boleh agak mundur ke belakang uh, silakan sekali lagi bagi uh, ihwafilah yang siap berkomitmen 500 per bulan uh, silakan untuk ke depan sebelum ditutup Dan bagi kita semuanya yang senantiasa ingin berkontribusi untuk uh, Palestina dan untuk Al-Aqsa, silakan dicatat nomor uh, uh, telepon dari official kami dari forum DAI Peduli, kemudian silakan uh, dicatat nomor rekeningnya, nanti Bapak-Ibu sekalian akan dimasukkan ke dalam grup uh, forum DAI Peduli, dan mengkonfirmasi ke nomor tersebut. Jadi diminta tolong saya masukkan ke uh, grup. Tolong saya masukkan ke grup. Dan insyaallah setiap perkembangan kita akan berikan dan alhamdulillah di bulan uh, Idul Adha di bulan eh, di hari Idul Adha kemarin kita bersama lembaga-lembaga LSM kemanusiaan uh, sudah berangkat ke Jordan Selatan ke kamp pengungsian di sana. Kita di sana menyalurkan bantuan Uh, kurban, sapi, kemudian Kambing, Alhamdulillah seluruh Indonesia Lebih dari 800 sapi Yang kita kirim Ke camp pengungsian, Alhamdulillah Dan nah, bagi usaha, yang lain
0: silahkan. Mungkin tambahan sedikit Buat teman-teman semuanya uh, Kalau ternyata mungkin Dari uh, kemampuan kita Kurang dari 500 ribu Walaupun cuma 30 ribu sebulan 50 ribu sebulan berapapun Yang penting kita ada niat untuk punya saudara angka di Palestina, silakan mencatat nomor yang ada di layar, berapapun, dan niatkan saja dulu, mudah-mudahan nanti Allah kasih rezeki, oh saya mau mengirim setiap bulan mungkin cuma 50 ribu, saya apakah boleh masuk grup, silakan. Karena kita tidak melihat angka berapa, tapi bebas. mudah-mudahan dengan kita masukkan nama kita ke dalam grup WA ini insya Allah Allah akan mencatat nama kita diantara ahli surga insya Allah, jadi silahkan teman-teman yang mungkin komitmennya tidak sampai 500.000 ribu di bawahnya, tidak masalah silahkan mencatat nomor WA walaupun tidak perlu maju ke depan dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp insya Allah
1: ya, khair. dan bagi yang ingin berinfak sekarang insya Allah ada tim sunduk dari Panitia yang akan berjalan diantara Bapak-Ibu sekalian. silakan yang ingin berinfak sekarang, memasukkan infaknya ke dalam sunduk atau sorban atau kantong infak. Tapi sebelum infak, niatkan dalam hati, Ya Allah jadikan ini pahalanya, pahala sholat di dalam masjidil Al-Aqsa. InsyaAllah. Dan yang bagi ingin bersama-sama ke camp di bulan Januari akhir, InsyaAllah. Kita akan bersama uh, guru kita, Ustadz Hanan, untuk berangkat ke sana. Dan Alhamdulillah para ulama internasional sudah menargetkan tahun 2023, itu Al-Aqsa sudah terbebas InsyaAllah. Dan mudah-mudahan dengan ini kita memiliki kontribusi dalam terbebasnya Masjid Al-Aqsa di tahun 2023. InsyaAllah itu menjadi target bersama para ulama <tuh> di dunia dan di setiap negara. Menjadi target kemerdekaan untuk Palestina itu tahun 2023 itu target yang eh, sekarang ingin dicapai Oleh karena itu kita tidak eh, heran kalau banyak para Syekh dari Palestina yang datang ke kita Insya Allah
0: baik teman-teman sebelum bubar mohon eh, bersabar sejenak kita tutup dengan berdoa bersama-sama terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina mohon bersabar sejenak kita tutup dengan muhasabah dan doa sebagaimana biasanya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al karim wa 'azimi اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم Allahumma ancru al wal-Muslimin, Allahumma ancru ikhwana al fi Palestina, Allahumma ancru ikhwana al fi Gaza, Allahumma fi Allahumma inna nas'aluka an tuhrira al-Masjid al-Aqsa an tuhrira al-Masjid al-Aqsa al-mubarak min aydil Yahud ya Allahumma anzar ikhwanan al-Muslimin fi Syam, Allahumma anzar ikhwanan al-Muslimin fi Irak, Allahumma ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم اهد شباب المسلمين Allahumma hdi syababa Indonesia Allahumma mja'alhum mimman yansuruna dinaka ya Allah Allahumma innas, inna nas'aluka shahadata fi sabilik ya Allah Ya Ar-Rahman rahimin Segala puji bagimu pada malam ini ya Allah Yang telah mempertemukan kami dengan salah seorang kekasih-Mu yang dari Gaza, Palestina, ya Allah Ajarkanlah kepada kami izah dan kemuliaan yang telah Engkau tetapkan bagi mereka, ya Allah Jadikanlah pemuda-pemuda Indonesia adalah pemuda-pemuda yang akan membebaskan Palestina, ya Allah Jadikanlah pemuda-pemuda Bandung, pemuda-pemuda yang akan mensyiarkan tentang kemuliaan Palestina ke seluruh dunia, ya Allah. Jadikanlah kami di antara para pembawa bendera pembebasan Palestina dan Al-Aqsa, ya Allah. Ya Ar Rahman Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di Gaza. Bantulah saudara-saudara kami di Palestina. Bantulah saudara-saudara kami di Suriah Dan jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menegakkan agamamu, ya Allah. Ya Ar Rahman Rahimin. berikanlah hidayah kepada pemuda-pemuda Indonesia. Robbana ati Amin ya robbal alamin.